0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Jobs Inside, der Karriere Talk. Ich bin Helena. Äh, <lacht> Ich Nein, Luch. ich bin Helena. Kann lassen wir es drin, ja, okay. Schau, es läuft. Irgendwie, es läuft. Ihr müsst wissen, Leute, heute läuft irgendwie alles schief. Es ist Freitag, der 13. Ähm, wir haben uns gerade schon besprochen. Wir sind beide heute mhm. irgendwie nicht so gut drauf, bisschen gereizt. Aber ich bin Ellen und. Du bist Helena, <lacht> Ich bin Helena. Genau. So viel dazu, schon das Intro klappt nicht. Mal schauen, ich hoffe, die, der Rest der Folge läuft ganz entspannt weiter. Ja, ich hoffe, du bist gut zurück aus dem Urlaub gekommen.
0: Oh ja, es war traumhaft. Also falls irgendjemand Bock auf das Ägynische Meer hat, geht nach Syros, geht nach Agistri. Unbekannte Inseln sind es auf jeden Fall wert. Mykonos ist übrigens Kacke, bin ich ganz ehrlich. Ja, das habe ich schon in deiner Story gesehen ja. auf Instagram, ja. Das ist halt typisch Instagram, das ist das Problem, mhm. Mykonos ist Instagram, es wird alles bearbeitet und wenn du dann da bist, ist die Insel einfach tot, kein Leben, kein gar nichts, also no way Leute für zwei Stunden vielleicht, um Bilder zu machen, alles mhm. fein, aber
1: geht dann wieder weg, wirklich hässlich. Ja, also hier habt ihr auch noch ein paar Reisetipps. Ja. Nicht nur Jobtipps, <lacht> sondern auch Reisetipps. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du dich gut erholt hast, dass es schön war. Das
0: ist die Hauptsache. Mhm. Wie waren deine Wochen ohne mich? Muss man ja auch erstmal fragen.
1: Ich habe es überlebt, <lacht> ohne dich. <lacht> ja, Arbeit, 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 Arbeit. Aber der Urlaub, der steht ja schon an. also dauert noch, aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Vor allem mit Flugangst ist toll. Naja, so viel dazu. Weißt du denn schon, um welchen Beruf es heute gehen wird? Oder hast du gar keine Ahnung? Tatsächlich habe ich gar keine Ahnung,
0: weil wir haben letzte Woche gar nicht darüber geredet. Deswegen hau mal raus, ich bin gespannt.
1: Heute besprechen wir den Beruf des Hotelfachmanns bzw. Frau oder auch Hotelkaufmann, also Fach oder Kauf, das ist egal. Okay. Das ist beides dasselbe, genau. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Mhm. Sehr spannend, weiß ich nämlich gar nicht, was die machen. Also wirklich nicht. Ja, dann lass dich mal überraschen. Das ist nämlich so einiges. Ich würde sagen, wir fangen mal heute so an, dass ich ein bisschen die Hard Facts und Zahlen euch ja, darlege. Und dann steigen wir so ein bisschen tiefer in die Materie ein. Also für alle, die Zahlen irgendwie gar nicht interessiert, können ja kurz skippen. Wie nett von dir einfach. Genau, also Hotelkaufmann bzw. Frau wird man durch eine dreijährige Ausbildung, die man natürlich dual bestreitet. Also man ist im Betrieb und in der Schule. Voraussetzung dafür, dass man in die Ausbildung kommt, ist ja entweder ein Schulabschluss. Die meisten haben Realschulabschluss, viele sogar äh, Fachabitur. Aber es gibt auch super viele Betriebe, die es nicht interessiert, ob du einen Schulabschluss hast oder nicht. Und dich auch ohne Schulabschluss nehmen, was ich ganz cool finde. Ich glaube, wir hatten in der letzten Mhm. oder vorletzten Folge schon darüber geredet. Das war also meine Meinung, ich denke ja auch deine, dass es eigentlich egal ist, was für einen Schulabschluss du hast oder nicht der Beruf, den du später ausüben wirst, hat damit nicht so viel zu tun. so unsere Meinung, genau. Aber doch eine kleine Frage habe ich an dich bezüglich Zahlen. Jetzt darfst du auch mal raten. Was denkst du denn, wie viele Auszubildende es insgesamt gibt? Also egal, in welchem Lehrjahr die sind, die es im Jahr insgesamt durchschnittlich gibt.
0: Oh Gott, jetzt komme ich hier wieder mit meiner Recheneinheit. Wie viele Hotels gibt es? Wie viele? (lacht) Boah, no way, ich habe einfach so gar keine Ahnung. Sagen wir mal 15.000 bis 20.000.
1: Ist zu viel. Ach nee, 15 ist knapp daneben. Es war bis gerade an der 20.000 festgehalten. Es sind insgesamt 14.000, die sich zwischen dem ersten und dritten Lehrjahr befinden. Und davon werden jedes Jahr 17.000, äh, nicht 17, 7.000 Verträge neu abgeschlossen. Also gut, das heißt ja nicht, dass die mhm. Menschen das durchziehen, aber 7.000 werden auf jeden Fall insgesamt in Deutschland abgeschlossen, jedes Jahr. Aber auch wieder super wenig, ne? Das ist, glaube ich, Gastro. Ja, aber dafür, dass ja, ich sag mal, die, was ich gelesen habe, die Hotel- und also, das Hotel- und Gastronomiegewerbe eines der stärksten Wirtschaftszweige ist, was wir eigentlich in Deutschland haben, ist mhm. es super wenig, finde ich. Also, wenn du ja auch mal siehst, wenn ich zum Beispiel an Nürnberg am Hauptbahnhof bin, denke ich mir, ah, schon wieder ein neues Hotel, das gibt's ja nicht. Also <lacht> wirklich, das sprichst eins nach dem anderen aus der Erde. Es gibt
0: eine Hotelstraße bei uns, das ist so weird, da sind so viele Hotels aneinander. Mhm. In Nürnberg, also wenn ihr mal da seid, schaut euch das an, in der Innenstadt, auch überall Hotels, Mhm. wirklich Wahnsinn.
1: Ja, da entstehen auch mitten in der Altstadt auf einmal ein neues Hotel, habe ich letztens gesehen, das gibt es ja nicht. Wie?
0: Ja, ich meine, in Nürnberg haben wir sogar das Hotel von Shining, das Continental, (lacht) ist in der Nürnberger Innenstadt. Mhm. Also jetzt nicht das Original, aber es heißt so.
1: Ach so, nee, das wusste nie, wie das Hotel in dem Film heißt. Hat mich irgendwie nie so interessiert. Aber cool, das ist ein kleiner Funfact für euch. <lacht> ja, cool. Ja, aber es ist relativ ja, wenig für die Fülle an Hotels, was man sieht. Und Gastronomie, was wir generell hier haben. Ähm, super wenig. Ich denke aber auch nicht, dass es am Gehalt liegt, weil die Gehaltszahlen, die ich gefunden habe, sind eigentlich so durchschnittlich, was wir auch für die anderen Ausbildungsberufe hatten. Ähm, es fängt im ersten Ausbildungsjahr bei 940 Euro an, im zweiten 1050 und im dritten 1180 Euro brutto. Ich denke, das ist eigentlich so voll das Durchschnitt mit welcher bis gute Ausbildungsgehalt, das du eigentlich machst. Bloß muss man ja sagen, Trinkgeld. Das darfst du ja auch in der Ausbildung behalten. Mhm. Das ist aber schon stabil. Ja, finde ich auch. Natürlich, das ist auch immer äh, daran gebunden, ob dein Ausbildungsbetrieb tariflich gebunden ist. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört einfach nochmal in die letzte Podcast-Folge, da Helena die Unterschiede erklärt. Genau. Mhm. Beim Bäcker. Ja, und wenn man dann mal die Ausbildung abgeschlossen hat, was denkst du, was macht man so im Monat, Proto?
0: Okay, es geht ums Gehalt. Sagt jetzt, was macht man so? Weil da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was man macht. Ich denke, von den Zahlen, das wird bestimmt ein Taui drauf sein vom letzten Ausbildungsgehalt, und also Ausbildungsjahr und nochmal irgendwie 400 Euro mehr. Sagen wir mal so bei 2,5,3 pendeln wir uns ein.
1: Ja, krass, man merkt, dass du das irgendwie besser drauf hast als ich. Ja, es sind 2,4 bis 2,6 Mhm. Also meistens, wenn die tariflich gebunden sind und ich habe auch von einem guten Freund von mir, der Hotelfachmann ist, gehört, dass er eigentlich auch super zufrieden war mit dem, was er in der Ausbildung verdient hat und was er als Einstiegsgehalt bekommen hat. Das ist eigentlich schon gut, finde ich. Man muss ja auch sehen, die kriegen noch Sonn- und Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge, weil meistens arbeitet man ja zu anderen Uhrzeiten als der Großteil der Bevölkerung und Trinkgeld. Okay, das ist
0: schon nice. Kann man von leben, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Gehalt, finde ich. Natürlich ähm, noch der Rest meiner kleinen Hardfacts. Ähm, Gibt es natürlich, wie in jedem Beruf, immer die Möglichkeit, Weiterbildung zu machen ähm, oder Zusatzqualifikation zum Beispiel zum Gastronom oder Hotelmeister. Kurze Frage, wo kann man die machen bei der IHK? Ja, natürlich, wo auch sonst. <lacht> die IHK, dein Freund und Helfer, wenn es um Aus- <lacht> äh, Weiterbildung geht. Keine Werbung an der Stelle, aber eigentlich könnten die uns ja fast schon sponsoren. <lacht> Wird irgendwie Zeit, ne? Das ist jetzt schon die fünfte Folge, ne? Mit der ersten? Ja, mit der ersten fünf. Und in jeder haben wir, glaube ich, über die IHK gesprochen, oder? Ja, krass. Vielleicht sollten wir die auch mal tacken. Weiß nicht. Ja, <lacht> machen wir, machen wir. <lacht> Ja, also da hat man die Möglichkeit, Weiterbildung zu machen und dann aufzusteigen natürlich. Also viele nutzen das einfach, um Führungspositionen irgendwann im Hotel- und Gaststättengewerbe einnehmen zu können. Und dann verdient man auch teilweise ein richtig hohes Gehalt. Also ich habe da Zahlen gehört von bis zu 80, 80.000 brutto im Jahr. Ja, das schmeckt.
0: Ne? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was muss man denn dafür hasseln? Aber da kommst du bestimmt noch zu, oder?
1: Ja gut, wir können auch bei den Arbeitszeiten gerne weitermachen. Was denkst du denn, wie sich so die Arbeitszeiten gestalten? Meinst du, bleibt bei einem acht-Stunden-Tag, der vertraglich vereinbart ist? Nein, es ist Gastro. Es ist Gastro,
0: es bleibt nicht bei acht Stunden. Es kann auch mal sein, dass du eine halbe Stunde, Stunde länger bleibst. Ich weiß ja nicht, ich habe auch einen Kumpel, der Hotelfachmann gelernt hat und ähm, der hat halt gesagt, weiß nicht, wenn Flug zum Beispiel Verspätung hatte, ich weiß nur, dass die Leute an der Rezeption sind, das ist das Einzige, was ich weiß, dann wartest du halt, bis die da sind. Kann ja auch sein, dass einer krank ist, du wartest, bis du die Leute eincheckst.
1: Na, es ist Mhm. du wartest halt. Gastronomie, du wartest gefühlt immer. Ja, das ist auch so ein Ding, also das Wohl der Gäste, das werdet ihr jetzt noch im Laufe der Folge sehen, ist eigentlich das, was an oberster Stelle steht. Und wenn du dann warten musst, musst du warten, wenn der Gast ist noch. Also kommt noch, der hat das Zimmer gebucht. Ja. Mhm. Aber was man eigentlich so liest, also die Arbeitszeiten sind eigentlich meistens, wie es in der Gastro ist und wie du gesagt hast, länger als vertraglich vereinbart. Das sind natürlich acht Stunden am Tag stehen im Vertrag. Aber das, ja, die harte Wahrheit ist einfach, dass es nicht so ist. Also ähm, von meinem Freund, der meinte, in der Ausbildung schon war es teilweise so, dass er auch, wie nennt man das, also gest- so geteilten Dienst hatte. Das mhm. war der erste von acht bis zwölf Uhr dann Pause und um 17 Uhr ging es weiter bis Ende. Und dann kann man sich aber ausrechnen, 8 bis 12 sind schon vier Stunden. Und ich glaube nicht, dass er um 21 Uhr gegangen ist im Hotel. Das muss mhm. man dann auch mal sagen. Also es ist dann wahrscheinlich 17 bis 0 Uhr noch mal. Das ist natürlich der Preis, den man dann auch zahlt dafür, dass man relativ gut verdient im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen. Aber jetzt halten wir uns dann noch nicht fest, was denkst du denn, was man überhaupt in der Ausbildung lernt, Also, was man für Bereiche abdecken muss, wenn man Hotelfachmann bzw. Frau werden möchte.
0: Rezeption? Mhm. Rezeption? Nein. (lacht) Ich weiß nicht. Also, ich bin ja selten in Hotels, deswegen.
1: Echt? So viel wie du reist, bist du selten in Hotels?
0: Also, war ein bisschen Ironie.
1: (lacht) Ja, okay. Siehst du, es ist Freitag der 13. Checkt gar nichts.
0: Alles gut. Ähm, dass ich schon mal gesehen habe, dass äh, manche, die an der Rezeption arbeiten, sich auch an der Bar versuchen. Meistens ist es okay, oft nicht, weil es einfach dann nicht schmeckt oder einfach ewig lang braucht. Mhm. Ähm, aber hey, nicht jeder ist Barkeeper, alles fein. Aber das denke ich, ähm, irgendwas mit dem Frühstück. Wenn Leute zum Frühstück gehen, dass die das so abhaken. Es gibt ja in so, ähm, das? so Hotels, wo Leute ankommen, wenn die auf Messe gehen. Solche Hotels, ähm, da ist das ja ganz oft, dass die das abhaken, Frühstück machen, dann, weiß ich nicht, gehört zu der Ausbildung vielleicht auch Housekeeping, dass man das auch mal mitmacht, weil ich finde, man sollte eigentlich, wenn man eine Ausbildung im Hotel macht, schon irgendwie alles abgrasen, dass man das mal weiß, Mhm. ja, also das denke ich mal das ist es, Housekeeping, Rezeption, Frühstück, ja.
1: Ja, also so alles abgrasen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also die Auszubildenden müssen wirklich jeden Bereich des Hotels einmal durchlaufen haben. Also sei es jetzt von der Rezeption bis zum Housekeeping, Bar, Küche. Natürlich übernehmen sie dann in solchen Bereichen nicht ähm, die volle Stelle. Jetzt zum Beispiel, die werden jetzt keine großen Dinge in der Küche kochen, aber vielleicht ein paar Dinge noch anrichten oder Sachen, die zum Frühstück gehören, ähm einfach machen oder an der Bar auch mal aushelfen, Housekeeping. Aber im Endeffekt werden sie dann kein Zimmermädchen sein, sage ich mal. Aber dass du einfach alle Bereiche gesehen hast, die es im Hotel gibt, die relevant sind und da das einmal durchlaufen hast. Wobei dann natürlich der Hauptfokus auf der Gästebewertung an sich liegt. Also sage ich mal Rezeption, Check-in, Check-out und Gästebewertung. Also es ist ja, so wie es dich
0: jetzt anhört, finde ich, Klingt es so, als wären die Leute, die da hinkommen, wirklich so dein Gast. Als wärst du so dein Haus und du mhm. lässt die in dein Haus rein quasi. Ich glaube, so sollte man den Leuten auch das Gefühl geben, ne?
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch bisher immer so das Gefühl in Hotels. Also die waren von der Rezeption an, so, hast du irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas gebraucht? Hast du zum zehnten Mal irgendwas gefragt? Die waren immer so freundlich und nett und haben dir das Gefühl gegeben, dass du einfach willkommen bist und dass es nicht unnötig ist oder die zehntausendste Frage, die sie am Tag beantworten müssen, das merkt man wirklich, dass sie das in der Ausbildung, sage ich mal, schon fast inhalieren und das an oberster Stelle steht, also einfach das Wohl der Gäste. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass äh, sie sich ums Beschwerdemanagement kümmern. Es gibt natürlich auch Gäste, zum Beispiel ist vielleicht ein Zimmer nicht richtig gereinigt oder ja, sonst irgendwelche Unannehmlichkeiten, dass man das einfach kontrolliert und direkt äh, dem Gast behilflich ist und dieses Thema aus der Welt schaffen. Ja, einfach da bei der Problembehebung so ein bisschen dabei ist, dann genau natürlich Check-in, Check-out, aber dazu gehören auch noch, dass man den Reservierungsplan im Blick behält, dass man Reservierung annimmt, storniert, sich einfach dieses auch Reservierungsmanagement, so, nehm, so nenne ich es jetzt einfach mal, sich darum kümmert. Dann natürlich im Hotel sind nicht nur Hotelgäste, manchmal wird das auch für Veranstaltungen gebucht, die haben immer große Seele, also auch Veranstaltungsmanagement, sei das heißt es jetzt ein Paket Bankett oder eine Hochzeit oder ähnliches, Tische stellen, Stühle stellen, Tische eindecken, also alles mögliche einfach, um sowas verwältigen zu können. Dann natürlich im Hotel eigenen Restaurant mitzuarbeiten, das heißt auch, der typische Kellnerjob dann zu übernehmen, das gehört auch dazu. Ja, und Manche schauen dann auch rein, wenn es darum geht, wie ist der Personaleinsatz, ähm, ja, macht Dienstpläne etc. Und auch im Hintergrund, sage ich mal, normale Bürotätigkeiten und Dinge, die man sonst auch in der einfachen Gastronomie, so nenne ich es jetzt mal, also in Restaurants findet, dass man sich um die Waren kümmert, dass man Lagebestände checkt, auf ihre Frische und Beständigkeit, äh, Bestellung vornimmt und kontrolliert. Ja, und ich sehe schon, du schnaufst durch. Das ist... Mhm. ganz schön viel finde ich, was man da in drei Jahren so kompakt lernt.
0: Ja, ganz ehrlich, ich will mal den Ausbildungsplan mir anschauen. So, wie viel Zeit nehmt ihr euch für was? Weiß nicht, Barkeepern vielleicht einen Tag, weil äh, keine Zeit dafür. Also finde ich schon enorm. Übel, übel. Und dann stell mir vor, du willst auch noch verkürzen, Mhm. weil du keinen Bock hast, äh, solange irgendwie, also direkt Geld verdienen, ist ja uns jungen Leuten, wie das ja immer gesagt, äh, die wollen nur Geld verdienen. Deswegen wie? Das ist schon Wie sehr hart. Ja.
1: Also, ich finde, das ist auch so eine, wenn du dann noch überlegst, die sind ja auch noch parallel, parallel in der Schule, ob es jetzt Blockunterricht ist oder ob sie ein paar, also ein paar Tage die Woche in die Schule gehen, die anderen im Betrieb, das ist viel. Also, wenn du dann noch überlegst, sie schreiben ja auch Klausuren, haben ihre Zwischenprüfung und dann musst du wirklich jeden Bereich da durchlaufen, das ist schon enorm. Ähm, kurze Frage zwischendurch: Dadurch, dass du
0: ja jetzt keine Ausbildung gemacht hast, ähm, was würdest du bevorzugen? Okay, Freitag der 13. auch bei mir da. Was würdest du bevorzugen? Ich habe es irgendwie heute nicht drauf. Ja, was wäre dein Favorite? Im Blogunterricht zu haben oder ein-, zweimal die Woche? Was Für was würdest du dich am liebsten entscheiden? Jetzt ohne, dass du eine Ausbildung gemacht hast.
1: Boah, schwierig. Ich glaube sogar, also teils, teils, paar Tage Schule, paar Tage Betrieb, weil du dann immer so den direkten Ausgleich hast. Also sage ich jetzt, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie sich das dann anfühlt, wenn man drinsteckt. Aber so finde ich das, glaube ich, am besten. Weil dann hast du auch deine festen Tage im Betrieb, wo du immer da bist. Und deine fest, also du hast einfach schon mal eine feste Routine, wie dein Tagesablauf als Azubi ist. Ich glaube, das finde ich wichtig. Ja. das würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also ich finde, es gibt so Vor- und Nachteile beim blog Hast du halt das, dass du nur Schule hast und schneller zu Hause bist, muss man einfach so sagen. Und dich halt komplett auf die Schule zu konzentrieren. Das ist, das finde ich, da ist der Fokus dann schon höher, aber es ist dann wieder ein bisschen knackiger, glaube ich, als jetzt das andere Modell. Wobei ich habe bei dem anderen Modell das gemacht. Und ich fand es eigentlich auch immer ganz schön als Ausgleich, mal unter der mhm. Woche mal eher heimzugehen. Also ich bin da eher so ein bisschen in zwiegespalten. Ich meine, mich interessiert ja jetzt eh nicht mehr, ich mache keine Ausbildung mehr, von daher. Ja, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal an unserer Umfrage teilnehmen, die wir hier bei der Folge ähm, eventuell mit reinmachen. Mal gucken, wie es funktioniert. Oder bei ähm, Instagram posten, was für euch vielleicht interessanter mm. gewesen wäre.
1: Ja, das würde mich, also würde mich auch interessieren. das heißt, habe ich jetzt meinen Kumpel gar nicht gefragt, wie er das äh, empfunden hat. Er meint aber auf jeden Fall, es war stressig. Also so okay. bei dem bei der Fülle an Aufgaben, die wir jetzt gehört haben, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm, aber wenn wir schon dabei sind, was denkst du denn, was Fähigkeiten sind oder Anforderungen an sich selbst, die man mitbringen muss, um das alles bewältigen zu können und auch später den Beruf ausüben zu können.
0: Ich glaube, man muss äußerst begabt sein in Organisationen, weil das scheint das A und O zu sein. Ähm, hört sich scheiße an, aber ein gepflegtes Äußeres, weil du repräsentierst das Haus. Wahrscheinlich auch Deutsch, also gute Deutschkenntnisse, klar, ähm, Englischkenntnisse. Weil du hast ja internationales Publikum meistens in einem Hotel, nicht nur deutschsprachiges, dass du halt Englisch kannst, dann die Fähigkeiten freundlich sein, ähm, stressresistent, jetzt ich, weiß ich nicht, ob ich schon wieder falsch gesagt habe, mm. war richtig. Es war
1: nämlich letzte Woche ein bisschen peinlich. Hier ist nix peinlich.
0: <lacht> <lacht> Nein, wir zeigen ja die Insights. <lacht> Ja, das sind, glaube ich, so die Eigenschaften, finde ich, Fähigkeiten, die man mitbringen sollte in diesem Beruf. Gibt's wahrscheinlich noch mehr, ne?
1: Ja, also Organisationstalent, das ist auf jeden Fall, also du musst dich auch selbst organisieren können. Also würde ich mal so behaupten. Genau, gepflegtes Äußeres, ja, auch wenn das, sage ich mal, jetzt irgendwie oberflächlich oder hart klingt, aber es ist einfach so, man ist im, in einem Service tätig, ähm, Gäste kommen da hin und wenn ich irgendwo an die Rezeption komme und mir steht jemand gegenüber, der irgendwie Mundgeruch hat und fettige Haare, würde ich mir auch schon denken, okay, ist das ganze Hotel irgendwie so unhygienisch? Also das Auge ist mit, sage ich mal, in dem Moment, ne? Auch wenn es irgendwie vielleicht böse ist, aber... <lacht> ich hoffe, ihr habt alle eine Top-Hygiene. <lacht>
0: Zumindest, wenn ihr arbeitet. Was ihr zu Hause macht, Leute, ist uns egal. (lacht) Gott. (lacht)
1: Ähm, Ja, dann freundlich sein auf jeden Fall. Also dazu gehört auch eine gewisse Selbstkontrolle und soziale Kompetenz die man da mitbringen kann, also mitbringen muss, nicht kann. Und dass man sich einfach auch selber im Griff hat, wenn einem jetzt irgendwie viel schief geht oder einen schlechten Tag hat, dass man trotzdem dem Gast gegenüber freundlich ist, weil der kann ja einfach nichts dafür und da auch so eine gewisse, ja sag ich mal, Geduld mitbringt. Genau, und dann auch die körperliche und vor allem psychische Belastbarkeit, dass man auch flexibel ist. Also man hat einfach Spätschichten meistens. es sind lange Schichten, wie wir schon gehört haben. Auch wenn man Teildienst hat und acht Stunden im Vertrag vereinbart sind, es ist einfach lange und anstrengend. Ja, und dass man alles auch so mit einer gewissen Sorgfalt bewältigt, dass man so ein gewisses Auge dafür hat, dass das Hotel für den Gast auch sich, sage ich mal, wie zu Hause anfühlt. Also wenn man zum Beispiel eine Kontrolle macht von einem Zimmer, was ja dann später jetzt nicht der richtige, also der komplette Aufgabenbereich ist, weil dafür gibt es separates Personal. Aber wenn man jetzt mal ein Zimmer kontrolliert, dass man auch einfach so einen gewissen Blick dafür hat, wo könnten vielleicht Ecken vergessen worden sein oder wo fehlt dies und jenes noch? Das ist einfach nur so ein gewisser Standard, das hört man ja auch immer eingehalten wird in den Hotels, die sie so an den Tag legen. Ja, und die Sprachen, das ist auch wichtig. Deutsch in Deutschland, davon gehen wir alle mal aus, aber ähm, auch in der Schule muss man auf jeden Fall mindestens noch Englisch sprechen können und für alle Betriebe ist es natürlich von großem Vorteil, wenn du noch mehr äh, Sprachen mitbringen kannst, die du fließend sprichst oder dass du noch eine andere Muttersprache hast als Deutsch zum Beispiel. Beispiel. Und da bist du den anderen, muss ich sagen, wahrscheinlich dann auch ja, einen Schritt voraus. Weil du hast einfach ja, ein Publikum, das kommt aus aller Welt, würde ich mal behaupten, in einem Hotel. Ja, und dass du da auch so eine gewisse, wie nennt man das, also habe ich gelesen, interkulturelle Kompetenz mitbringst, dass du auch mit den verschiedenen Kulturen, die dann in dem Hotel, sage ich mal, ähm, ja gang und gäbe sind, auch mit umgehen kannst und da so ja, einen gewissen Respekt an den Tag legst, sag ich mal. Wenn jetzt Leute irgendwie ihre Kultur mit da reinbringen mit ihr in dem Urlaub, was ja vollkommen legitim ist. Und was denkst du, hättest du es dir vorstellen können, das zu machen? Mm, ich habe es tatsächlich mal überlegt.
0: Ja, ich komme ja eigentlich aus äh, Nordrhein-Westfalen und da war gerade das Schulpraktikum und das äh, wollte ich bei einem Hotel machen. Ich ja, habe dann irgendwie einen Monat vorher erfahren, dass wir umziehen nach Hessen Deswegen habe ich es äh, dann nicht gemacht, aber jetzt, ist es ist ziemlich umfangreich und ähm, ganz ehrlich, ich scheue mich immer so ein bisschen wegen meinem Englisch, das ist jetzt nicht so on point. Aber ja, durchaus, vorstellen hätte ich es mir gekonnt. Also, ich hätte glaube ich, mal reingeschnuppert, weil so die Hotelleute, die man halt kennt, die sind, wie gesagt, immer super freundlich und ich glaube auch richtig lustige Leute.
1: Ja, also die Leute, die ich kenne aus Gastronomie und Hotel, also... Ja, mit denen kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Also während der Arbeit, nach der Arbeit, das sind eigentlich immer lockere, coole Leute, muss ich sagen.
0: Und ich muss halt sagen, dass mir so, so Schichtsysteme total liegen. Also von 8 bis zwölf und dann hast du erstmal Freizeit. Mega. Weiß nicht, ich, ich mag sowas. Machen, mögen viele nicht. Aber ganz ehrlich, bevor ich zu Hause auf der Couch sitze, mache ich lieber was. Keine Ahnung. So, so bin ich halt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so ein Gastrogen, das man vielleicht hat, dass man das einfach gerne macht. Weil bei mir ist es genauso, weil ich, als ich mich hier auf die Folge vorbereitet habe, dachte ich mir dann auch so, irgendwann, eigentlich finde ich es ganz cool, weil du auch super viele verschiedene Leute kennenlernst, also sei es jetzt Mhm. Kollegen oder auch Gäste. Also du kommst ja mit super vielen Personen und Kulturen in Berührung, was ich super spannend finde. Das Einzige, was mich daran hindert, glaube ich, ist, dass ich kein Tablett tragen kann, bis heute nicht, obwohl ich in der Gastro arbeite, aber das hätte ich dann wahrscheinlich gelernt in der Ausbildung. Okay, das schockt mich gerade, dass du kein Tablett tragen kannst. Nur mit zwei Espressi drauf, das das ist das Höchste der Gefühle. Ich ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich bin so blöd. Vielleicht, ich muss es noch lernen, ich kann es einfach nicht. Aber deshalb bin ich auch an der Bar. (lacht) Okay, krass, schockt mich ein bisschen.
0: Das schockt mich echt so ein bisschen. Kennst du diese Challenge von dem Barkeeper, der auf dem Tablett ein Cocktail, nee, kein Cocktail, ein Weinglas hat und dann mit dem Tablett das so umdreht. Was? Ja, und das haben voll viele Gastronomen nachgemacht und keiner hat es geschafft, außer er.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Bitte, wenn du das findest, schick's mir. Wir posten es ja. in die Story. Oh, no. Ja, und also
0: das ist wirklich echt cool gemacht und ich war auch kurz davor, das zu machen, aber ich habe weder ein Tablett, noch habe ich die Kohle, mir ein neues Glas zu kaufen. Also sehe ich halt eher gesagt nicht ein und ich habe keine Becher. Deswegen. Ja,
1: okay. ja, das ist schon crazy. Nee, aber ich kann es einfach nicht. Das sind so, aber das sind ja, da braucht man auch keine Angst davor zu haben, weil das lernt man ja in der Ausbildung.
0: Richtig, richtig. Und ich glaube, was man noch sagen muss zu dem äh, Beruf, das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, weil das hatten wir beim Koch, du kannst überall arbeiten. Es gibt überall Hotels.
1: Ja. Das wollte ich auch noch sagen, ja. weil das ist vor allem. Sorry, ich, ich habe es dir vorgenommen. Ja, es nee, ist doch super, dass wir so im Flow sind. Das wollte ich dir nämlich auch noch sagen, weil du bist ja auch so jemand, du machst super gerne Urlaub, bist ständig weg und auch einfach gerne im Ausland. Das ist der perfekte Job bzw. Ausbildung, um auch ins Ausland zu gehen. Also es werden über die IHK, sei es darüber oder auch so, kommt auf den Ausbildungsbetrieb drauf an, kannst du auch Auslandspraktika machen von bis zu vier Wochen oder du machst komplett deine Ausbildung im Ausland ähm, und bist dann einfach dort vor Ort. Das habe ich auch schon von voll vielen gehört. Ich finde, das ist auch eine geile Möglichkeit, um rumzukommen. Also, viele machen das auch nach der Ausbildung, gehen dann sofort ins Ausland. Dann bist du natürlich erstmal abgeschottet von deinem Umfeld hier, aber musst dir dort ein Neues suchen. Aber vor allem, wenn du dann zurückkommst nach Deutschland, kannst du hier fast sofort in Führungsposition. Also, das ist was im Lebenslauf, das ist super gern gesehen. Krass. Ich
0: meine, Leute, es ist ein Benefit. Ein richtig geiles.
1: Äh, meiner Meinung nach. <lacht> nee, ich finde es auch mega. Also das ist sowas, wo ich mir auch denke, ja, why not? Dann kannst du da irgendwo, geht's nach Spanien, Italien, weiß nicht, weiter weg, Ägypten, wie dem auch sein. Ich glaube,
0: ich glaub, in der Türkei lernst du auch dieses Hochklassige. Teilweise in diesen Fünf-Sterne-Dreifach-Plus-Resorts oder so ein Gedöns. Da lernst du es halt nochmal so ein bisschen anders, ne? Natürlich gibt es in Deutschland das auch. Deutschland hat schöne Ecken, will ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht so ist. Aber ich glaube, da läuft der Hase ein bisschen langsam, äh, ein bisschen anders. Ja, aber langsam sind wir auch
1: in Deutschland, muss ich, also ja, schon. Also wenn ich Sonst Angst.
0: sind wir immer schnell, ne? Aber in manchen Dingen sind wir
1: echt langsam. Also Gastronomie, finde ich, ist hier auf jeden Fall ein Schritt zurück, was so, also Vielfalt angeht, auch das mhm. Essen. Also da könnten wir uns von anderen Ländern eine Scheibe abschneiden. Naja, es ist ja schon im Namen drin, Hotel, Kauf, Fach. Mann, Frau, egal. Denkst du denn Personen, die diese Ausführungen machen, sind nur in einem Hotel tätig? Oder gibt es auch andere ähm, Möglichkeiten, wo man den Beruf dann ausüben kann?
0: Oh Mann. Es ist ja dann eine Kaufleute, sind das dann Kaufleute. Genau. Ähm, Überall da, wo man Quereinstieg machen kann, kannst du natürlich auch hin. Dann generell alle kaufmännischen Berufe, denke ich mal. Sei es jetzt im Verkauf, sei es, okay, du du guckst schon irgendwie so... Gar keine Reaktion, Emotionen gleich gar keine da. Okay, immerhin lachst du. Ja, ich ich glaube, ich liege auf dem Holzweg, auf den sogenannten, aber weiß nicht. Sales könnte ich mir auch vorstellen, dass es da so reingeht. Vielleicht auch im Personal, weil du ja
1: ähm, Menschenkenntnis auch so ein bisschen mitbringst und klär mich auf. Also ich denke mal, als Quereinsteiger auf jeden Fall, jetzt wo du das sagst, finde ich das sehr plausibel, weil man einfach so viel ähm, serviceorientiert arbeitet. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass die Leute einen guten Quereinstieg hinlegen können. Also falls ihr überlegt, einen Quereinstieg zu machen und seid Hotelfachmann, Frau, <lacht> dann äh, ja, go for it. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, viele arbeiten auch in Krankenhäusern. Also dort überall auch, wo es, sage ich mal, Küchen gibt, ähnlich wie ein Koch. Einfach, weil du dort ähm, ja, viel planen kannst mit dem Personal und das lenken kannst. Und dann viele auch auf einen, jemanden zurückgreifen, der diese Ausbildung gemacht hat. Also nicht in Hotels, auch Diskotheken, habe ich gelesen. Und vor allem Cafés und Restaurants. Also das kenne ich so. Ich kenne mindestens zwei Personen, die Hotelfachmann gelernt haben und jetzt im Restaurant arbeiten. Also die Ausbildung ist natürlich sehr ähnlich, weil ein Teilgebiet vom Hotelfachmann einfach auch dieses ähm, ja, Service am Gast ist, was du sonst dort in der separaten Ausbildung drei Jahre allein lernst. Ja.
0: Mhm. Stimmt, die lernen dann auch so richtig, wie man einen Tisch eindeckt mhm. und all sowas. Genau. Ne?
1: Da bist du ja. denen sogar noch einen Schritt voraus, denke ich mal. Weil Hotel ist wahrscheinlich meistens noch ein bisschen gehobener. Ah, ja, gehobener. Gro- mhm. da, da nach, nach dem Wort habe ich gesucht. Um mal das Niveau anzuheben. Ja, und wir senken es gleich wieder, weil ich habe noch ein paar gute Fun-Fragen für dich. Und dann musst du mir jetzt sagen, also ich habe zu einer Frage drei Aussagen und du musst mir sagen, welche davon meinem Kumpel, dem Flo, danke nochmal für deine Zeit, ähm, wirklich so passiert ist oder nicht. Was denkst du, was das Ungewöhnlichste ist, was er jemals in einem Hotelzimmer gefunden hat? Eine Lampe, die der Gast selbst mitgebracht hat, hat er dann dort vergessen, weil er wollte seine Lampe von zu Hause gern mitbringen. Er hat seinen... Moment, Stehlampe oder Hängelampe? Stehlampe. Okay. War es sein Hund? der hat extra gefragt, ob er sein Haustier mitbringen kann, aber hat den dann vergessen mitzunehmen. Oder eine Pistole.
0: Hm, also das mit der Lampe ist echt komisch. Du lachst, vielleicht ich, bin ich ja schon richtig. Beim Hund kann ich es mir tatsächlich auch vorstellen, manche Leute vergessen ihre eigenen Kinder. Ich brauche nochmal einen Hintergrund wissen, wo war das Hotel? Weil wenn es in Offenbach war, hm, dann würde ich zu Pistole tendieren.
1: Nee, ähm, ich meine, es ist Bad Eiblingen. Lampe. Nee. Dann Pistole. Ja. What the... Ich muss sagen, mit der Lampe, ich fand das eine geile Story. Ich habe mir das so ausgedacht und so, das ist doch geil. Das gibt, es gibt aber bestimmt Leute, die das schon mal gemacht haben. Ich traue Menschen alles zu. Wenn du in der Gastro jemals gearbeitet hast, traust du Menschen alles zu. Mhm. Aber es war tatsächlich die Pistole, weil oft ähm, viele von der Bundeswehr bei ihnen übernachtet haben. Da hat einer okay. mal seine Pistole vergessen, tatsächlich. Ist auch krass. Passiert. Ja. Genau, da macht er so eine kleine Zimmerkontrolle, wie man das dann so macht in der Ausbildung. Weil man macht ja alle Aufgabenbereiche. Ja, und da lag da einfach eine Pistole rum. Da kann man froh sein, wenn die gesichert ist.
0: Finde ich aber auch krass, dass Leute von der Bundeswehr das einfach mitnehmen. Also bei Polizisten weiß ich das. ne? Die haben das ja auch, wenn sie privat in der Bahn fahren, aber nur mit, Uni- mit Uniform.
1: Aber ein Bundeswehrsoldat? Ja, ich hab ein bisschen Schiss. Oder sind die da alle bewaffnet mhm. im Hotelzimmer? Finde ich schon krass, als, ich das, als er mir das erzählt hat. Muss ich sagen. Ja... Genau, jetzt, also, aber die Lampe, ich muss ich nur einen Props an mich, fand ich witzig.
0: Und <lacht> ja. Scheiß kriegst du ein Sternchen.
1: <lacht> genau, und dann, weil das Wohl der Gäste steht ja an erster Stelle, muss man ja jeden Wunsch, den ein Gast so hat, auch ähm, ja, ihm erweisen, sag ich mal. Ja, sind das jetzt irgendwelche kuriosen Wünsche? Und so einer hatte einen Gast mal bei ihm. So, war das entweder ah, eine Wanne voller Honig, in der er sich gerne baden wollte was er ihm besorgen musste, war es B, er wollte statt eine Nummer, also wenn du, du kannst ja einen Wecker bestellen im Hotel, da wird man ja immer morgens angerufen, du hast klopft jemand an der Tür, der Gast wollte aber ähm, eine kleine Musikeinlage von einer Band haben oder war es C, ich, darf man das jetzt eigentlich sagen hier, das weiß ich auch nicht, war es ähm, grünes Zeug zum Rauchen? <lacht> grünes Zeug
0: zum Rauchen, äh, wir sprechen immer noch vom selben Hotel, okay, ähm, Honig kann ich mir vorstellen, dass die Sp- ist es ein Fünf-Sterne-Hotel? Ist es so ein Hotel, wo die jeden Wunsch erfüllen? Nein, es gibt ja trotzdem Grenzen.
1: Sorry, das habe ich jetzt gar nicht okay. Ich war so sch- vernutzt durch die Antworten. Dass da da okay. kam man nicht mehr.
0: Live-Band oder Handy abgespielt am
1: Telefon? Live.
0: Live, okay. Ich finde das mit Honig irgendwie cool, weil mich das an Kleopatra erinnert, die in Milch gebadet hat. Ich nehme das.
1: Antwort A. Nee, es war C, krass.
0: Achso, okay. Ja, das...
1: Ja, gut.
0: Hat das bekommen? Gute Frage, hat das bekommen?
1: Ich will das... Ich, ich mache jetzt einfach eine Gestik, weil ich meinen Kumpel kenne und du nimmst es einfach an, okay? Ja,
0: hab's verstanden.
1: Okay. So, eine kleine Pfandfrage, also nicht Fanfrage, wie soll ich das nennen? Mythos. Das, das macht richtig Spaß.
0: Können wir das bitte bei jeder Folge machen? Ja, ich finde es auch ne? richtig cool. Mhm.
1: Ich habe ihn nämlich gefragt, was ungeschriebene Regeln oder Geheimnisse sind. In, also jetzt kann man eigentlich auf die ganze Gastro schon fast beziehen, was ich auch cool finde, weil das so, dass unsere ganze Branche ein bisschen so abrundet. Also ungeschriebene Regeln oder Geheimnisse, die man als Personal dort hat, die Gäste nicht wissen. Also ist jetzt die Frage an mich. Mhm. Das kannst du kannst ja mal zurückdenken an deine Zeit. Du hast, hast ja auch gekellnert. So, was waren so ungeschriebene Regeln? Die haben die Gäste gar keinen Plan von.
0: Mm. Was, also entweder bin ich gerade richtig dumm. Ungeschriebene Regeln.
1: Mm. Oder soll ich dir mal, ich habe noch drei Antwortmöglichkeiten. Soll ich, ich dachte, ich lasse dich erstmal so raten, weil du ja auch aus der Gastro kommst.
0: Na, ungeschriebene, also das Einzige, was mir einfällt, aber das wissen eigentlich Gäste, ungeschriebene Regel ist never fuck the company. Aber das ist halt, erstens hält sich da, glaube ich, keiner dran in der Gastronomie, aber man sagt es immer. (lacht) Deswegen, ja, das wäre das Einzige, was mir Mhm. eingefallen ist. Aber ich glaube, das ist in jeder Company so.
1: Ich glaube, in der Gastro ist es nochmal ein bisschen verschärft. Aber ja, das war eine Sache. Das ist eine ungeschriebene Regel. Zwischen irgendwem läuft immer irgendwas. Im Personal, auch wenn man das sagt. Ich habe meinen jetzigen Partner auch in der Gastronomie kennengelernt. Wir haben nämlich, wir arbeiten seit fünf Jahren zusammen hinter der Bar.
0: Hm, irgendwann hat es Zoom gemacht oder wie man das sagt, ne? Tausendmal <lacht> <lacht> In, der In der Gastro übrigens
1: sehr häufig. Da fallen man
0: Stoßen aneinander, also sehr treffend. Ja, stimmt halt
1: wirklich. Ja, das zum einen und das andere. Ich, gut, das wird jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber ich bin auch eine Person, die dazu gehört. Jeder Mitarbeiter hasst. Eigentlich insgeheim Menschen und versucht wirklich, ein, hat ein Pokerface auf der Arbeit. Acht Stunden lang.
0: Ja, Menschen hast, du gehst äh, gehst mit einem Lächeln rein, drehst dich um, gar kein Lächeln mehr da und man sieht an deinen
1: Lippen, ich hasse Menschen. <lacht> also wirklich jeder, der arbeitet, also ich kenne das auch aus dem Restaurant, man irgendwann zu einem Zeitpunkt, man fängt einfach an, Menschen zu hassen. Und bitte, nehmt es jetzt nicht persönlich oder fühlt euch unwohl in Hotels oder Restaurants. Aber ich finde, es liegt einfach daran, du hast wirklich schon alles gesehen. Es gibt jeden Wunsch, den du erfüllen musst. Es gab schon so viele Situationen, die kann man sich nicht mal ausdenken, habe ich manchmal das Gefühl, da wäre ich im Leben darauf drauf gekommen, dass mir sowas passiert äh, mit Menschen, dass sie so auch respektlos werden oder ja, was weiß ich für eine Attitude an den Tag legen, dass man irgendwann so abstumpft. Wirklich.
0: Und du bekommst so oft die gleichen Fragen. Ja. Bei, selbst bei dir weiß ich's, ich es, ich es selbst bei dir angewendet, als ich äh, dich mal besucht habe. Wo ist denn die Toilette? Ich
1: kann nicht mehr hören. Es ist schlimm.
0: Mhm. Und dann musst du trotzdem halt voll freundlich sein. Aber das ist ja, er, er hat ja nichts mit dem Menschen an mit der einen Person jetzt speziell zu tun, sondern wirklich, irgendwann hast du keinen Bock mehr. Und was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist und das Gesetz, dass man den, äh, wie heißt das, ähm, den Feierabend nicht sagen soll mhm. oder heute, heute ist wenig los, sagt das niemals, weil dann kommt ein Bus. Du hast irgendwas vor und sagst so, bock geil, es ist nichts los und auf einmal, wumm, Laden voll und du bist sogar noch länger da als normalerweise.
1: Ja, dann kommen die Rentner mit ihrem Bus, es ist wirklich und es passiert immer wieder so, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich habe das vor ein paar Wochen, habe ich zu meinem Freund gesagt: "Ach, es, oh, ich hätte mal wieder irgendwie, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, aber ich habe gesagt, wirklich, ich hätte mal wieder Lust auf so einen richtigen Cocktailtag, dass so viele Cocktails gehen bei uns, weil wir sind jetzt keine reine Cocktailbar, aber ich habe irgendwie Lust." Und dennoch schaut mich an, wirklich, als wäre ich ein Untermensch und sagt: "Was ist mit dir?" Und wir gehen, in, das macht man nicht. Ja, wir gehen in diesen Laden. Und an dem Tag, ich sage es euch, jeder zweite Tisch hatte Cocktails. Ich konnte nicht mehr. Ich sage nie wieder was. <lacht> mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein ungeschriebenes Gesetz.
1: Aber trotzdem, im Endeffekt kann man drüber lachen und man hat Spaß. Und ich finde, das ist in der Gastro was. Jeder hat einfach trotzdem super viel Spaß auf der Arbeit, egal wie stressig es ist. Sei es jetzt im mhm. Hotel oder im Restaurant, ist egal.
0: Wenn es stressig ist, läuft es auch einfach besser. Die Zeit ist super schnell rum, stehst du nicht die Füße in den Bauch. Und es passieren weniger Fehler. Immer wenn bei uns ein Laden in, in dem Gasthof, äh, Schützenhof in Hünfeld, wenn da immer viel los war, ist die Zeit übelst schnell vorbeigegangen, es sind keine Fehler passiert. Und wenn da nicht viel los war, dann bin ich ganz ehrlich, ich habe ich auch mal vergessen, was zu buchen. Ich denke mir so die ganze Zeit, wo bleibt denn das Essen und sehe, dass es noch nie mal eingeloggt ist. Und das ist dann halt schon scheiße. Ich glaube, gerade so Menschen wie wir, die in der Gastronomie das total lieben, denen ist das so ein ein Bürojob irgendwie manchmal, glaube ich, zu langweilig, weil dann halt Fehler passieren,
1: weil man braucht diese Energie. Mhm. Man braucht den Stress auch manchmal, ja, das stimmt. Mhm. Also, um das alles abzurunden, wenn du jemand bist, der auch mal Bock hat, in stressige Situationen zu kommen, wir nennen das immer zu schwimmen, also wenn man gar nicht mehr klarkommt irgendwann, ja, mit Stress gut klarkommst, auch Bock hast, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, ich finde, und Du kannst rumkommen auf der Welt dadurch, dann ist, glaube ich, die Ausbildung zum Hotelfachmann bzw. Frau eine richtig coole Möglichkeit, einen Beruf einzuschlagen.
0: Und es gibt viele offene Stellen, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen und euch bewerben, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ein umfangreicher Beruf. Ich bin echt beeindruckt, wie viel noch dahinter steckt. Hätte ich nie gedacht. Danke auf jeden Fall für die Insights von dem Job. Gerne. Und, ähm, ja, ich glaube, hier, wir sind schon wieder bei guten 43 Minuten. Wir haben uns ja, also wir sind im Mittelfeld, wir sagen ja immer so 30 bis 45 Minuten, haben wir mal wieder durchgerockt und, ähm, ich finde, wir sollten dabei bleiben und nicht sagen, was in der nächsten Woche drankommt, weil ich finde das super interessant. Also ich fand es sehr spannend heute, dass ich nicht wusste, was es ist und, Deswegen, finde ich, sollten wir so machen.
1: Ja, cool. Dann bewertet gerne unseren Podcast. Aktiviert die Glocke. Na, die schönen Slogans kommen jetzt. <lacht> Folgt uns gerne auf Instagram. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt bezüglich irgendwelchen Folgen, die schon gelaufen sind oder zu zukünftigen Folgen oder generell zu uns, könnt ihr die gerne da lassen. Unsere E-Mail findet ihr auch in den Show Notes. Ja, oder schreibt uns einfach eine DM. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja, ich habe nichts mehr.
0: Hast du noch was? Nö. Ich muss Dann. jetzt arbeiten. Ich habe jetzt Wochenende. Und euch wünschen wir einen schönen Montag. Kommt gut in die Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.